0: Pelicando a... Bienvenidos sean todos ustedes mis queridos periquitomaniacos A este el primer episodio del podcast Periqueando Ando Espero de verdad que sea de su agrado El tema para este episodio es el inicio Y hablaremos de cómo se comienza lo que para algunos llega a ser un hobby Y para otros un estilo de vida Así que pasemos a nuestra primera sección de información sobre este tema Apúntale bien en este episodio hablaremos sobre nuestro primer contacto con este bello mundo de las aves. En mi caso yo inicié cuando tenía solo 8 años de edad y todo pasó porque una vecina eh, se iba a mudar de la ciudad y no podía llevarse sus aves y pues me las regaló. Ella me enseñó que tenían que comer alpiste, limpiar su... Eh, su pomito del agua esta pareja era una hembra clásica verde y un macho azul diluido se llamaban bombón y bombona la hembra según me dijo la señora ya tenía varios años y estaba mayor, tenía incluso su piquito roto y el macho le crecía ligeramente el piquito de la parte de abajo al final ellos nunca tuvieron hijos, ni juntos ni por separado pero Después de cuatro años de tener periquitos. Llegaron a nacer las primeras crías en mi casa. <ríe> Fue algo emocionante. Después de que me regalaron esa pareja. Pues yo diario me levantaba. Y lo primero que hacía cuando bajaba a, en mi casa. Era poder ver a los periquitos. Me gustaba mucho escucharlos cantar. Me gustaba verlos. Y pues al final de cuentas. Empecé a comprar un poco de periquitos. Sin embargo no era tan sencillo. Porque pues a mi mamá no le gustaba estar. Piando eh, la basurita del alpista. Yo al principio no sabía nada de mutaciones. Pero. Poco tiempo. Después de que empezaron a tener crías mis periquitos. Comencé a buscar información. Antes no estaba el internet como ahorita. No había todo tipo de información. Así que. Me tocó conocer a una señora que era una criadora. Ella tenía como unos 100 periquitos. Eh, ella me vendió hembras que en ese momento ocupaba. Y en aquel tiempo yo tenía 17 años. Y ella me empezó a explicar acerca de las mutaciones. La primera mutación que ella me explicó fue acerca de los albinos. Yo nunca había visto un albino y la primera vez que vi uno me sorprendí. Igual me empezó... A explicar que no porque cruzaras periquitos que eran diferentes. Los hijos iban a ser iguales a ellos. Eh, ya con el tiempo también empecé a leer. Después pude investigar en internet. Y fue como eh, comencé a aprender más acerca de estos periquitos. Comencé a ver que podían comer más semillas. Lo que siempre sí les daba yo. Desde que me habían regalado la primera pareja. Era pan, les daba tomates, les daba lechuga. Pero después aprendí a hacer una variedad más nutritiva para ellos. Mis mutaciones favoritas son eh, los opalinos, los perlados y los rostrales. Entonces muchas de las cosas que he ido aprendiendo han sido por experiencias vividas. Otras porque también me ha gustado mucho leer, investigar preguntar, compartir experiencias con otros criadores por eso es que llegué a ser un grupo en Facebook eh, que ya conocen que se llama Tips y Consejos de Crianza Periquitos Australianos ahorita somos casi 36 mil integrantes en el grupo los invito si no están ahí los invito para que puedan ir van a encontrar mucha información interesante y van a poder compartir con muchos criadores bueno Después de hablarle de mis inicios, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente sección de preguntas y comentarios? Ahí vamos a poder leer algunos comentarios que hicieron en la publicación de nuestro grupo de Facebook asociado, que ya se los comenté, tips y consejos de crianza periquitos australianos. Vamos a esta sección. ¡Pregúntame, pregúntame! Bueno, comenzamos esta sección Vamos a leer algunos de los comentarios Que pusieron en la publicación Ya antes mencionada butowski Kid nos dice A mi mamá le diagnosticaron con cáncer Y solo se me ocurrió preguntarle cuál era su ave favorita Me dijo que los australianos Así que compré dos con la idea de que ellos fueran el vínculo entre ella y yo. Además le envío fotos y video de ellos diario y sé que el cuidarlos es un aliciente para que se recupere. Se llaman Romeo y Julieta y andan libres en casa. Solo entran a su jaula a comer y dormir. Y de hecho puse unas fotos de los periquitos muy bonitos y se ven muy bonitos que anden libre. Verdad, Muchas gracias Butovski Kid por tu comentario. Otro comentario es de Janet Trejo y nos cuenta Nuestra historia comienza el día en que llegó Alitas estaba lavando mis trastes y de repente escuché un ruido como alas así queriendo volar me asomo por la ventana y veo que mi gato Miguel estaba atrapando ese pajarito lo espanté y les hablé a mis hijos para que me ayudaran ya que el pajarito subió a un árbol pero no podía volar así que como pude lo atrapé no apareció su dueño fue así que lo metimos en una cajita. Después había que conseguirle su alimento y posterior tuvimos que conseguir la jaula. Lo veíamos triste y pensé que moriría. Nos dijeron que consiguiéramos a su compañera. Primero tuvimos que preguntar si era niño o niña. El veterinario nos dijo y nos indicó sus cuidados. Bueno, para no hacerla más larga, hoy día tienen 11 hijos. De esos nos ha regalado a, un, a Bonnie. El pajarito más lindo que pudimos tener porque es muy especial. Son la adoración de mis hijos y han hecho más amena esta cuarentena para todos porque nos ocupamos en ellos. Entré a este grupo apenas voy conociendo mutaciones y muchas cosas más. Sin duda algunas son hermosos. Ah, hoy día conviven con mi gato y no hace nada por lastimarlos. Sabe que son de su familia. Muchas gracias por tu experiencia, Yana Trejo, y qué bueno que te diste cuenta y le salvaste la vida a ese periquito. El siguiente comentario es de Aviario Leandro Ríos y dice: Estos fueron los primeros que tuve. Yo no sabía cómo hacerle limpieza ya que tenía un quiote y se me dificultaba hasta que empecé a criar con nidos de caja y me fue súper bien. Saludos. Y nos muestra una foto con dos bellos periquitos línea verde. El macho es un clásico y la hembra al parecer es opalina. Muchas gracias a Viario Leandro Ríos. Y el último comentario de, de, para esta ocasión es de Lau Alvarado. Esta historia comienza con el abuelo, un periquito australiano clásico azul que tenía mi mamá en su casa. Le decía así porque ya tenía muchos años con ella. Lo llevamos a casa y lo cuidamos hasta que nos dejó sin su compañía. Desde ese momento quisimos tener más, así que compramos un periquito australiano verde y desde ahí comenzó todo. Llegaron nuestras aves. Unas fueron compradas, otras fueron regaladas y unas más tarde llegaron solas. Como comenzamos a criar y ayudados de un video para saber sus cuidados, mis bebés comenzaron a nacer más y más al grado de que mi esposo me hizo un jaulón, porque ya eran 35 y pues ya no tenían espacio. Tristemente tuve que vender o regalar varias parejitas. Porque me pedían encarecidamente que les vendiera uno o que se los obsequiara. Sé que están en buenas manos porque me envían fotos de ello y veo que son felices. Ahora tengo tres parejitas que están criando y otros más en el jaulón. Nos llenan de, fe de vida verlos felices y comelones. Los amo. Muchas gracias Lau Alvarado. Y les damos las gracias a todos por esos bellos comentarios. De veras nos da mucho gusto poder ver que aman a sus periquitos y cómo es que comenzaron a criar. Si se notan, casi siempre es algo que no es planeado. Tienes algún contacto con los periquitos y simplemente te enamoras. No duden en escribirnos. Pueden escribirnos preguntas, comentarios. Eh, a nuestro correo gmail.com En Instagram como periqueando.ando O en Facebook como periqueando.ando Ahora pasemos a nuestra siguiente sección Que será donde veremos algunas cosas que pueden ser verdad o pueden ser mentira Realidad o La incógnita de este día es... ¿Es cierto que tener periquitos puede ocasionar cáncer? Esta pregunta es una pregunta que me hice de manera personal hace aproximadamente unos tres años. En base a que una vecina me dijo que el polvo de las plumas le había causado a la ex de su esposo cáncer. Así que me puse a investigar un poco. Y sí es cierto, hay enfermedades que pueden ocasionar efectos en los seres humanos o, se, o pueden contagiar nuestras aves a nosotros como la psitacosis, que es una infección que causa síntomas parecidos a la gripe pero esta se puede prevenir tanto con cuarentena de nuestras aves cuando son nuevas o una buena limpieza. Esto es algo que veremos en otro episodio. Esa enfermedad es ocasionada por el polvo pero de las heces secas. Así que una buena limpieza lo puede prevenir. También eh, cuando tenemos periquitos esto puede ocasionar en algunas personas alergias a las plumas. Pero igual eso es algo que no le pasa a la mayoría. Solamente a algunas personas. Así que no hay evidencia científica que apunte a que tanto las plumas o nuestras aves nos pueda ocasionar con el tiempo cáncer. Así que esta incógnita es calificada como un mito. Ahora pasemos a la sección donde les daremos algunos tips. En este caso... Va dirigida a aquellos que tienen planes de comenzar o acaban de comenzar con la crianza de periquitos. Información que cura. Really trying, Punto número uno: No te desesperes. Es cierto que existen cosas que aún no sabes pero nadie lo sabe todo sin importar el tiempo. Recuerda, habemos algunos que tenemos quizás hasta más de 20 años criando y aún así seguimos aprendiendo cosas nuevas. Así que tú tranquilo, sé paciente y poco a poco irás aprendiendo más cosas sobre tus aves. Punto número 2. Sé observador. Nada ayuda más que conocer los hábitos y el comportamiento de tus aves. Cada uno tiene su propio carácter y su propia forma de ser. Así, tú podrás notar cualquier cambio en ellas, cualquier cosa rara, cualquier anomalía. Y así, pudieras prevenir un posible problema o solucionarlo antes de que se haga más complicado. Punto número 3. No dejes de aprender. Cuando no sepas algo, no experimentes, mejor investiga. Hay muchos lugares ahorita en donde puedes investigar. Tanto artículos publicados en páginas de Google, artículos en libros, revistas, grupos donde los criadores dan su opinión o se solucionan dudas. También puedes ir con veterinarios expertos, pero siempre investiga. No te quedes con las dudas, tómate un tiempo para leer acerca de las necesidades de tus periquitos, de sus características, y conforme lo vayas haciendo, te convertirás en un criador experto. Para finalizar, pasemos a la última de nuestras secciones, donde presentaremos a un invitado especial. ¿Quién eres? Y para estrenar esta sección de invitado, pues quise platicar con alguien que es muy especial para mí. Mi hija Elsa Sofía. Ella también comparte conmigo el amor por las aves. Dime algo, Elsa Sofía, ¿cuántos años tienes? Cinco. Muy bien. Ya casi seis años, ¿verdad? Ahora, dime otra cosa. ¿Por qué te gustan los periquitos? No sé, porque tienen colores y me gusta verlos cantar. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo los cuidas? Eh, porque les lavo sesitos, les, les doy de comer, les doy agüita, ah, qué y, y le ayudo y, y les quito las popó. ¡Ay, y a los bebés, es. ¿verdad? Muy bien. Y dime algo, Sofía. Eh, ¿Cuál es tu color favorito de periquito? Uh, blanco con azul que se llama peluchín. Ah, es un periquito que tiene, ¿verdad? Que se llama peluchín. ¿Lo quieres mucho? Uh -huh. Bueno, y dime algo más. Una última cosa. ¿Tú vas a tener periquitos cuando estés grande? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Cuida mucho siempre a los animalitos, ¿eh? Para todos los que no saben... Ella defiende mucho a los animales. No le gusta ver que alguien trate mal a sus animales. No le gusta ver a los perritos sufrir en la calle. Ni a los gatitos. Entonces ella va a ser una activista. Defensora de los animales. Muchas gracias Sofía. Te quiero mucho. Con esta breve entrevista. Concluimos este primer episodio. De Periqueando Ando. Espero que haya sido de su agrado. Pueden encontrarnos en redes sociales. En Instagram, como periqueando.ando, y en Facebook, como periqueando espacio ando. Soy Abraham Quesada, y nos vemos en el próximo episodio. Es esto, es esto, eso es todo,